0: A nossa sintonia é
1: com a família e com a sociedade. E a pessoa idosa sempre, claro, vai estar também aqui em foco na nossa programação porque temos muito o que falar sobre a pessoa idosa e suas necessidades, desafios, perspectivas e também tudo que há de positivo nessa fase da vida. A nossa conversa é com Maria Isabel Vitória de Carvalho, administradora, advogada, inventiva, idealizadora da Rede Inventividade, que juntamente com toda uma equipe tem desenvolvido um trabalho muito bacana para desenvolver e para acolher a pessoa idosa, integrar né, nas diversas atividades. Bem-vinda, Maria Isabel. Obrigada,
2: Patrícia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Marquinhos. E aqui na técnica. E. É muita alegria estar aqui, ter esse espaço aqui da Rádio Excélsio para difundir informações relativas à qualidade de vida, uma longevidade ativa, que é o que nós queremos nessa fase em que vivenciamos a ampliação da nossa longevidade. Temos tido um aumento... Da da expectativa de vida Estamos vivendo mais E como diz a ONU Na década do envelhecimento saudável Que estamos vivendo Que é de 2021 a 2030 Precisamos colocar vida nesses anos Que temos a mais Não não vamos viver mais Para ficar sentados, parados Sem movimento em nossa vida. O que nós precisamos e estamos empenhados nisso é que esses anos sejam anos de realização plena, de resgate de sonhos, de uma vida com afetividade, com amorosidade e também com um legado para as futuras gerações.
1: Pois é, então não é sobre viver, viver mais, é viver mais... Com qualidade, com bem-estar, de forma ativa, de forma plena. E é preciso garantir todas as condições para isso. E hoje a Maria Isabel, ela vem aqui fazendo esse time, né? De inventivos também, de pessoas que colaboram com essa rede. E traz o Ângelo Márcio Correia, da Conceição. Ele é educador físico, está aqui hoje com a gente. Tem outras atividades também, tem pós-graduação, treinamento físico para a terceira idade. Tem uma especialização nessa área. E hoje traz a gente a importância importância Dessa socialização da pessoa idosa. Olá, Ângelo, seja bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia a todos os ouvintes. É importante, sim, né? Como Maria Isabel falou, né? É a questão da qualidade de vida, né? Que os idosos estão tendo até 2030. É, eu venho desenvolvendo um trabalho com grupos idosos em diversos bairros da cidade de Salvador e eu percebo isso, né? Até mesmo a mesma falta de educação, mas, mas como educadores, trabalhando com esse público, uhum. e eu estou com essa missão de trabalhar em vários, em vários grupos aqui na cidade de Salvador, como poder de salho, viver melhor e ação crítica, e outras comunidades que me convida para poder estar tá fazendo esse serviço, e levar uma qualidade de vida através da prática de exercício físico, como pilates, alongamento, dança, expressão corporal, esse tipo de atividade que a gente está desenvolvendo aqui na cidade de Salvador, Bahia.
1: Bacana, vamos conhecer sim, esse trabalho e como as pessoas podem também participar, serem beneficiadas por essa iniciativa, além também de indicar outras possibilidades de construir uma terceira idade, né? viver como pessoa idosa de forma ativa. Agora, quando a gente fala de socialização, Maria Isabel tema de hoje, é a socialização da pessoa idosa, entendida aqui como um ser de direitos. Como que a gente entende essa socialização e a importância que ela tem?
2: Veja, Patrícia, quando a gente está trabalhando, eu sou uma pessoa idosa, acho que os ouvintes sabem disso, tenho 67 anos, né? Então, vivo isso. O que é que acontece? Quando a gente está trabalhando, a gente tem aquela rotina já traçada. E não só no trabalho. Desde que a gente nasce, né? então, aquele roteiro, mais ou menos, está traçado. A gente pode até fugir do roteiro. né? E não querer estudar. Tem gente que não quer estudar. Segue outro caminho, volta a estudar, não estuda. Ou vai trabalhar, não se enquadra em trabalhar numa empresa, mas tem que fazer alguma coisa para se sustentar. Vai trabalhar por conta própria. Ou não tem condições de trabalho. Mas aquela, aquela ideia de que a pessoa vai estudar, vai trabalhar... Muitas vezes vai constituir uma família. né? Então, isso é um roteiro que a sociedade tem em seu imaginário. E que roteiro se tem para depois que a pessoa se aposentou ou reduziu sua atividade, já não tem os filhos para cuidar, homem ou mulher? Não se tem isso. Por quê? Porque até muito recentemente, a expectativa de vida nossa no Brasil... Eu estou falando, claro, em Brasil, em Nordeste. Mas em Brasil... Então, nossa expectativa de vida era uma expectativa de vida pequena. Então, depois de, de parar de trabalhar, depois da aposentadoria, quem chegava aos 60 já era uma comemoração, não é? E 70 mais ainda, 80, né? pouquíssimos. Então, isso hoje está mudando. E essa, essa vida. Com qualidade, com saúde e com recursos, depois dos 55, dos 60, tem aumentado. Então, há uma necessidade também, se a gente for pensar, a fase da vida que está se delineando como a maior fase da vida nossa é a a da velhice. Né? É a da velhice Porque se você pensar após os 60 Podemos viver aí 20, 25, 30, não sabemos quantos anos Claro que é uma fase Como todas, a vida é A vida é imprevisível é Para né? qualquer pessoa em qualquer idade Mas a gente também Precisa pensar Nós que estamos é, Nesse processo E aí eu digo, não só quem já é idoso Mas quem está aí com 45, 50 anos Também, se preparar para essa perspectiva de que vamos viver mais. E, se vamos viver mais, temos que ter atividades que nos agradem, né? que nos preencham, que nos façam felizes, mas que também nos deem autonomia. Porque aquela ideia de que o velho, o idoso, a pessoa idosa vai ficar em casa... É, dependendo dos filhos e tal, isso cada dia está se revelando menos verdadeiro. Então, essas atividades, o que é que é a socialização? É continuar praticamente tendo atividades que as pessoas muitas vezes teve a vida toda. Né? É o que? Pertencer a um grupo, é fazer coisas com pessoas amigas que não necessariamente precisam ser apenas da mesma idade, fazer um curso de seu interesse. Não para conseguir um emprego mais, mas para satisfazer sua vontade. Tem gente que, às vezes, eu eu gosto muito de contar esse caso de um colega que ele tocava música, estudou música. Quando chegou lá nos 17 anos, que estava no conservatório estudando, ele fez engenharia. Porque, naquela época, década de 60, ele não iria 60, 70, ele não iria estudar música. Mas agora, depois de aposentado, ele retornou para a música e participa, inclusive, de concertos, de concursos e tal. Então, é uma forma de uma dedicação, de algo que exige um um ritmo e que ele está podendo fazer com convivência, com socialização, porque ele faz isso, estuda em casa, mas ele se apresenta, ele tem professor, ele tem colegas, tem troca, tem interesses. Então, quando se fala em socialização, a gente tem os grupos de convivência, a gente tem as faculdades da maturidade, a universidade da terceira idade, a gente tem associações, a gente tem vários locais que... tem atividades para para as pessoas e que as pessoas idosas podem se inserir, mas a gente precisa também pensar que não é só isso que vem já pronto, mas é o que a gente tem vontade de fazer e que vai buscar como fazer em grupo, sozinho, buscando outras pessoas amigas, encontrando outras pessoas. Hoje a gente tem a grande facilidade das atividades online Hum. que permitem se criar grupos, não é? É, se começar, é, às vezes, cursos por um preço que não é tão caro e é, criar grupos que você vai se encontrar e vai, e vai se conhecer presencialmente, às vezes, muito tempo depois, mas que atende a um desejo. Então, a socialização, eu acredito assim, que é algo que a sociedade precisa promover, a família, a comunidade, a família como? Às vezes, a senhora ou, ou, ou o senhor quer fazer um curso, quer participar de um grupo e precisa que alguém leve. Ou, mesmo que não, não possa ir buscar, uhum. mas que a, a, é, organize essa volta com segurança. não é? Porque a gente sabe que a gente está numa sociedade que está com um índice de violência alto. Uhum. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar trancada em casa a gente precisa saber como sair com segurança. E, nisso, uma pessoa mais jovem, né, um filho, um neto, pode organizar, para quê? Dividam um Uber com outras senhoras, com outros senhores, com um grupo de pessoas que mora perto, acertam um Uber para ir pegar todo dia a mesmo, a mesmo, o mesmo Uber, ou o mesmo táxi, está entendendo? Então, essas coisas que se pode fazer. Ou se vem de ônibus ou de metrô, também vem duas, três juntas. não é? Então, a gente, às vezes, fala muito da impossibilidade, mas aí entra a inventividade, que é o que a gente (risos) da inventividade busca. Há formas de você fazer alternativas que podem viabilizar o que a gente quer fazer. Então, o importante é a gente não ficar restrito àquele ambiente familiar e querendo também, demandando da família toda a nossa necessidade de atenção, de pertencimento, de fazer coisas, e que a gente sabe que hoje em dia...
1: Mais do que antes, a vida é muito atribulada para todos. Pois é, então, do que, que nós estamos falando aqui e que toca, né? que deve interessar a todos nós, quem já está vivendo essa fase da vida? Quem já está quase lá, já está no caminho para envelhecer, porque esse é o caminho de todos nós, ou quem convive com a pessoa idosa. Essa importância dessa socialização, Maria Isabel, traçou muito bem aí esse cenário. A gente já nasce meio que predestinado, com um roteiro a ser cumprido, e pensamos que a criança tem que brincar, tem que se desenvolver, tem que ir para a escola, o adolescente precisa sonhar, o jovem precisa ter trabalho, emprego, o adulto precisa ter família trabalho também. E o idoso? Como é que ele vai viver? Essa socialização não vai ficar o quê? Em casa, enclausurado, deixando a sua vida para trás? Não. E aí, Maria Isabel trouxe esses pilares que para essa longevidade ativa algumas coisas precisam acontecer. a questão da segurança, da garantia do vir, porque essa pessoa idosa se torna mais vulnerável em alguns momentos. Não é rótulo, né, Maria Isabel, que a gente fala disso? Mas às vezes fica mais vulnerável pela questão da saúde... Própria é. percepção. Então a violência é um ponto que você tocou. E, entre outros, criar políticas públicas e espaços. Daqui a pouco o Ângela vai estar falando de projetos que estimulem a saúde. E dentro desse quadro, voltando aí para você essa fala, segurança. espaços de convivência, política pública. Aí a Virgínia, que também é outra inventiva e está lá na rede de inventividade, nossa querida, aí que tem esse projeto lindo da Santana Cuida, né? Lá no Rio Vermelho, ela fala também estimular o autocuidado e a autorresponsabilidade desse idoso também criar esses espaços. Para que ele viva essa socialização, ele precisa estar bem. E o autocuidado entra nisso aí também, mais um pilar. Com
2: certeza, com certeza, quando eu digo assim, que a pessoa aos 45, 50, até antes, já, sempre a gente precisa estar olhando primeiro para o que é que é nosso, o que é que é nosso, é nosso corpo, é nossa mente, nossa ligação espiritual, então a gente precisa, em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos a responsabilidade para conosco mesmos. E aí é que entra o autocuidado, que é a alimentação, a atividade física, as boas relações, evitar relacionamentos tóxicos... A gente, às vezes, não tem muito como fugir disso, às vezes, no ambiente de trabalho e tal, mas pode mudar a forma de encarar isso. Ter algumas atividades que são também de alinhamento, de de pausa para poder se reconectar. né? E a gente, muitas vezes, se esquece disso. Há fases da vida que essas atividades ficam mais, é, é, vamos dizer assim, relegadas por conta das atribuições que a sociedade nos traz e que muitas vezes a gente vai automaticamente, sem pensar, ao, ao, né, vai é, se deixando levar por elas. Mas sem, temos que lembrar que quem escolhe o que entra ou não em nossa vida somos nós. Então, claro que tudo que a gente escolhe tem consequências, mas se a gente escolhe algo, muitas vezes a gente não pode fugir daquelas consequências, mas a escolha é nossa, então a gente pode escolher que consequências a gente quer, vamos dizer assim, enfrentar e com que consequências a gente quer lidar. Então, muitas vezes, não estar numa posição de destaque, não estar numa competitividade, vai significar uma menor entrada financeira, mas vai significar também, talvez, maior atenção à família, vai significar uma qualidade de vida e isso traz também benefícios. E aquele outro lado de, de estar trabalhando o tempo inteiro, de estar com não sei quantas atividades, de não parar, também pode vir a trazer consequências que não são agradáveis. Então, é sempre a gente estar pensando que quem. Escolhe o que entra ou não em nossa vida, somos
1: nós. Pois é, gente. Aí que entra essa autorresponsabilidade das suas escolhas. Não vai existir o certo ou errado, a receita de bolo, o script certo para cada pessoa, e no caso a pessoa idosa viver a vida. Ah, Você tem que ser assim, agora você está idosa, se aposentou, tem que ficar em casa, tem que ficar né, mais segura. Não é isso. Tem formas e formas de vida. Cada escolha vai ter o seu impacto. E aí, Ângelo, você como especialista, aí também trabalhando com treinamento físico para a terceira idade e visualizando um dos pilares desse tripé da Organização Mundial de Saúde para o Envelhecimento Saudável, que é a saúde, como que você se insere nesse contexto? O que é que você tem feito para levar saúde para a pessoa idosa viver ativa?
0: Pois é, né, gente? Assim... Eu já venho desenvolvendo vários projetos aqui na cidade de Salvador e é, desenvolvo alguns trabalhos em algumas comunidades em Salvador com, e também como grupo poderguisário. E aí, o que é que acontece? É, no, uma dica que eu posso dar para a população baiana, que pode participar de grupos, alguns lugares que eu estou desenvolvendo esse trabalho, que é o no grupo poder cristal, né que é, é, acontece nossas aulas de editez e sexta no Colégio Manuel Devoto, no Rio Vermelho. É, Desenvolvo esse trabalho também com a idade no Instituto de Esporte da Cidadania e Inclusão Social, que é o I10 que fica aqui na, no São Gonçalo, né, na Baixinha de Santo Antônio. E tem outros projetos também como viver melhor em ação fitness, que é na Paróquia do Espírito Santo, aqui no, na tranque do Neves, na, na principal. É as atividades que eu desenvolvo com ele através de pilates, caminhadas, é, atividades de expressão corporal, é, dicas de como fazer exercício em casa é, e, e outro, outros projetos que a gente faz, além desse, que é um projeto que a gente desenvolve que começa agora em outubro, né, que é o um projeto quatro estações, que é uma parceria do Poder Grisário justamente com o Instituto de Cidadania Social e em parceria também com o Poder Grisário e o Emetividade é o um grande parceiro da gente também nesse, desse projeto que a gente realiza num período, do, a gente começa agora no, na primavera e a gente acaba no verão e aí breve eu vou ter mais mais informações acompanhar nas redes estando lá constando né os dias os horários das atividades das aulas estão é um espaços gratuitos né que a pessoa pode frequentar e não precisa é, de pagar é, certo valor para poder você fazer sua, sua atividade física né são espaços que, você faz, que eu realizo esse trabalho em parceria com um grupo de Grisal, o professor Emanuel é a fundadora do grupo é Geriátrica Médica, a doutora Lurdinha Costa Pinto, e a gente vai trocando essas experiências e trazendo qualidade de vida para a população baiana, principalmente os idosos. Tem uma frase que o doutor Calachi fala, que eu me recordo muito bem, que é, morrer, é, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Eu acho que todo jovem, idoso, precisa, precisa repensar na sua forma de viver, na sua forma de qualidade de vida, que isso a gente consegue fazer muito bem.
1: Isso aí, né? É oferecer essas oportunidades e o idoso também está aberto para vir fazendo, não é, Marisabel? Não adianta ter um leque de possibilidades, de oportunidade e você não se sentir merecedor a estar ali participando ou convidado.
2: Sim. É
1: o autocuidado, a
2: autorresponsabilidade. Então, quem vai escolher se vai participar ou não é a pessoa idosa, mas também é necessário o estímulo da família e a família pensar que esse possível trabalho que dá para que a pessoa frequente um ambiente desse é menor do que o trabalho que se terá se essa pessoa ficar deprimida, se essa pessoa vier a estar com comprometimento da saúde. né? Então, é, é balancear isso, é pesar isso e ver que é necessário estimular para que a pessoa idosa não pare, não pare de se desenvolver intelectualmente, e aí eu digo, é é assistir um filme, é ler um livro, é assistir uma peça, é participar de grupos de de discussão, e também, fisicamente, essas atividades que Ângelo traz, e que o Poder Grisalho é um exemplo, ontem mesmo eles se apresentaram, Eu estava vendo uma apresentação deles no no fórum da Assembleia Legislativa, na Frente Parlamentar pelos Direitos da Pessoa Idosa. E a gente vê que é um estímulo para aquelas senhoras que compõem o grupo se preparar, ir nesses espaços, locais que muitas vezes, antes, a pessoa não teve acesso. E isso mantém a pessoa alegre mantém a pessoa com sua autoestima fortalecida com vínculos porque ali no grupo vão se formando elas não se conheciam algumas, algumas é, chamam colegas mas chega lá conhecem outras pessoas tem um ambiente para conversar determinados assuntos que são é, próprios da, da fase da vida né relação com filho com neto com nora é, questões de saúde então é um ambiente que é um ambiente nosso da pessoa idosa, e com isso a pessoa segue mais saudável. Recentemente está sendo feita uma pesquisa também quanto à questão da pessoa não só participar de grupos, mas também da pessoa se dedicar, quem pode, a alguma atividade voluntária alguma atividade voluntária. Eu gosto muito disso porque eu eu vejo que nossa sociedade, pela própria condição, não né, é econômica das pessoas tem não tem muito esse esse hábito não desenvolve muito essa questão do voluntariado. E a gente vê em outros países, aí acho que os Estados Unidos é o exemplo maior, e que a gente não olha esse aspecto dos Estados Unidos, só olha as coisas, vamos dizer assim, não são tão positivas. Mas esse é um aspecto positivo que eles têm, que você tem uma catástrofe, se juntam todos, independente, inclusive, de lado político. E ali vão tratar daquelas pessoas, aqueles americanos que estão em risco. né, que estão precisando de ajuda. Quando acabar, eles voltam a se se, se debater. Mas, ali naquela hora, esse valor humano, esse valor do meu concidadão, da pessoa humana igual a mim, prevalece. Então, aqui no Brasil, eu acredito que essa nossa população idosa, a gente, eu digo assim, não tem, mas tem muito, porque as ONGs funcionam baseadas em voluntariado. Funcionam, tem, tem... precisa aumentar e precisa ser valorizado como um um atributo nacional, um atributo de nossa nossa forma de ser do brasileiro, porque isso acontece, você vê um valor nosso um valor nosso, não é? E que isso seja, inclusive, a gente sabe que já há empresas que consideram períodos de voluntariado como um diferencial no currículo de jovens, de pessoas que estão solicitando colocação, que estão se candidatando a uma vaga. Mas essas atividades de pessoas voluntárias devidamente organizadas, elas podem, inclusive, ajudar em muitos problemas que nós temos, de meio ambiente, de educação, complementando atividades ligadas à educação mediação, é? É, até na área de saúde também, difundindo direitos, difundindo é, determinadas questões. A própria mediação de conflitos ela é feita muito de forma voluntária. A gente tem aqui na Bahia uma organização que, hora dessa, eu vou lhe sugerir trazer, que é a Just Populi, hum. que trabalha com mediação popular, com cursos e com práticas de mediação popular.
1: Além de tudo isso, todos esses benefícios, tanto para as empresas, né? Que abraçam e que acolhem os voluntários, quanto para a pessoa. E, no caso aqui, o recorte é a pessoa idosa fazendo trabalho voluntário, que ganha, todo mundo ganha. Tem também essa possibilidade, dependendo da unidade ou da entidade onde essa pessoa idosa vai estar, de gerar essa inter- intergeracionalidade inter- que você fala. Imagina a pessoa idosa trabalhando Sim. com crianças, como contadora de história. E a boa notícia, gente, aqui atualizando essa informação, que Maria Isabel trouxe muito bem essa questão da socialização e voluntário voluntariado. Foi o dia do voluntário, a gente celebrou nacional aqui. E nós tivemos a coordenadora, a professora Cátia Camilo, que tem o portal, a plataforma Bahia Estado Voluntário. Okay. E ela falou, né, desse, mais de quase 18 mil entidades, mais de 2.500 projetos já beneficiados. E tá lá, é só entrar na plataforma. Não precisa ficar meses sendo voluntário. Você pode ser voluntário um dia, em uma Causa, como ela citou. Limpar a praia, tá? Como ela foi, ela participou. Foi um dia alegre, divertido. E você foi lá e fez aquela atividade e pode participar. Um dia de voluntariado já traz tanto bem-estar, tanta coisa positiva. Então, entra aí no Bahia Estado Voluntário. Teve essa entrevista. Quem não ouviu, está aqui no canal do YouTube... Da FM 106.1 E essa matéria também foi publicada lá no meu site patriciatosta.com.br Confira e saiba como você pode se tornar um voluntário Daqui a pouco a gente volta falando mais Sobre o Estatuto da Pessoa Idosa Que completa 20 anos E o que que tem lá prevendo essa socialização Garantia dos direitos Tem também o Ângelo falando do Poder Grisalho Fiquei curiosa, quero saber Quem quiser participar, como é que pode fazer Tá, Tá, Ângelo? Tudo isso daqui a pouquinho são 10 horas, 30 minutos. Sim. Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia pela FM 106.1, também pela M840, você que é pessoa idosa, interaja com a gente pelo 996573998 nós queremos saber o que, é que você pensa sobre a socialização da pessoa idosa e quais são os caminhos para que isso aconteça na prática. Voltando aqui, daqui a pouco Maria Isabel fala mais do estatuto e de como os caminhos para essa socialização, mas tem um Ângelo que está aqui com a gente, ele trabalha com treinamentos para a pessoa idosa e o poder grisalho, Ângelo, sua atuação também com esse grupo
0: é o seguinte, né, o Grupo Poder Grisalho né, surgiu é, tem 10, 10, 10 a 12 anos que estou no grupo e aí, por incrível que pareça o Poder Grisalho foi meu meu, meu objeto de pesquisa, né, estou mestrando do MPS, da Uneb, do Campo Serrinha e a pesquisa de trabalho é justamente sobre a seriedade e sobre o Grupo Poder Grisalho e aí eu trago a, a, a importância da qualidade de vida e a importância da prática de atividade física para a pessoa idosa. Então, o Grupo de Odelizágio existe há mais de 45 anos, foi criado pela médica professora Lourinha, hoje está na coordenação com o professor Emanuel, que é formado em fisioterapeuta formado em dança também, e eu também sou responsável também pela parte prática de atividade física com o grupo. A gente desenvolve essa atividade no Colégio Manuel Devoto, no Rio Vermelho, inclusive as inscrições estão abertas, né? ontem tive o prazer de estar em uma entrevista ao vivo, num programa né, de TV, onde elas se apresentaram, mostrou um pouco do trabalho que a gente realiza e passou vários flashes das atividades que a gente realiza aqui na cidade de Salvador com o Grupo Poder Grisalho. Inclusive, queria aproveitar a audiência da rádio e fazer um convite, mais um evento que o Grupo Poder Grisalho está promovendo, que é a nossa caminhada, né? Nossa terceira caminhada da longevidade e saúde na terceira idade, que vai acontecer agora, dia 10 de setembro, a partir de 7 horas da manhã, do Cristo ao Farol, da Barra. A gente vai ter aí uma animação, do saindo do Cristo até o Farol. Quando chegar no Farol, a gente tem apresentações culturais e encerra com um café da manhã delicioso. Eu queria aproveitar a audiência da, da rádio e fazer esse convite para toda a população baiana, prestigiar esse trabalho, que eu acho importante a gente chamar a atenção da importância de qualidade de vida para os idosos da nossa cidade, Salvador
1: bom, convite feito, então, tá? Deixo aí depois os contatos e como as pessoas podem fazer para participar e estar nessa atividade. Maria Isabel, pois é, nós temos aí um Estatuto da Pessoa Idosa que completa 20 anos e que prevê que instituições de ensino de todos os níveis possam, o setor público e também privado, tenham programas de aprendizagem voltada para a pessoa idosa. É outro pilar da longevidade é, que é a educação, né? Sim. A educação
2: em todos os níveis e de todas as formas. Nessa fase da vida, quando a gente fala em educação, claro que a gente tem uma questão, que isso aí eu vou deixar para a próxima semana, que é o alto nível de analfabetismo que nós temos no Nordeste, na Bahia, com a população idosa. Acima de 30% das pessoas idosas na Bahia são analfabetas. Não tanto em Salvador, mas em todo o estado. Então, isso é um um elemento que dificulta a inserção e a participação da pessoa idosa. Essa pessoa para... ter acesso à saúde, para tomar seus próprios medicamentos, para participar de alguma coisa que exija um transporte, tudo isso ela se vê obrigada a contar com outra pessoa porque não sabe ler. Além do analfabetismo, temos a baixa escolarização ou analfabetismo funcional. Então, a gente precisa, desde programas que resgatem essa questão, que sejam... um resgate dessa dívida social para com as pessoas idosas. Mas eu disse isso aí, é um tema que eu gosto muito, mas que eu vou deixar para a próxima semana, que dia 8, inclusive, é o dia internacional da alfabetização, dia mundial da alfabetização, dia 8 de setembro. Então, vamos deixar para a próxima semana tratar da questão da alfabetização. Mas, além da alfabetização, vemos que, quando a gente já está é, com a vida mais ou menos organizada, definida, de bem ou ruim, mas já está ali, a gente não está estudando para é, adquirir competências para um emprego. É? A gente está querendo alguma coisa que melhore a nossa qualidade de vida. Pode ser até para conseguir um emprego melhor que às vezes, a pessoa precisa continuar trabalhando, porque sabemos que a aposentadoria é muito pequena ou a pessoa não tem o tempo necessário para a aposentadoria. Então, a pessoa pode também precisar fazer algum curso técnico. A gente tem cursos técnicos do Senai, do Sesc, não é? que a pessoa que trabalha, muitas vezes, num serviço mais pesado pode fazer uma qualificação para migrar para uma outra atividade que lhe permita ter uma renda, mas que não exija tanto fisicamente. Então, temos essa necessidade de atividades voltadas para o público idoso e que contemplem também essa parte de empregabilidade. Mas temos atividades que são o quê? Letramento tecnológico, digital, fundamental. A gente hoje, para ter acesso a qualquer serviço do governo federal, precisa ter o gov.br e O gov.br lhe bota lá em vários passos para você chegar a a ter a a, a sua inscrição como nível prata, como nível ouro, nível bronze. Cada nível lhe dá acesso a um serviço. Então, essa pessoa tem um BPC, essa pessoa tem uma aposentadoria, essa pessoa tem um imposto de renda muitas vezes ou precisa fazer alguma coisa e tem que ter acesso ao gov.br. Então, a pessoa precisa ter autonomia, para fazer essa, esse cadastramento. As faculdades, as escolas, um trabalho bom é esse de inserção da pessoa idosa no mundo digital, desse letramento digital. Né? Quem tem curso aí de tecnologia, quem tem curso junto com o curso de pedagogia, são, são atividades que são, por natureza, interdisciplinares. É, e é uma ótima oportunidade, inclusive, para para as faculdades se modernizarem e atraírem os estudantes que, muitas vezes, estão desmotivados. Tanto as faculdades, como também o curso curso básico, né, a educação básica, que vai até o ensino médio. Mas, falando das faculdades, a gente vai precisar ter o quê? Um projeto que envolva pedagogia, assistência social, alguma coisa do curso de Direito e do curso de Tecnologia para fazer esse projeto é, do letramento digital. Então, o jovem que, se, que participe desse projeto, o jovem qualquer pessoa, que a gente também lá pode ter pessoas idosas que participem como, inclusive, é, uma referência para o que é necessário. E essa pessoa... Esse projeto é um projeto real, concreto. E que muita gente que está ali tem uma tia, tem uma avó, tem a mãe, o pai, um conhecido, o vizinho, o padrinho, a madrinha, que podem se inserir nesse projeto. E, com isso, a faculdade ganha... Uma vida maior, uma inserção na comunidade. Mas isso, vamos dizer assim, a gente está falando como uma coisa ideal. Tem faculdades aqui que têm esses projetos, que tem projetos, quem é da área de saúde, geralmente tem, porque precisa de campo de prática. E aí trabalha com ILPIs, que são instituições de longa permanência da pessoa idosa, é, os antigos abrigos chamados. Então, faculdades que fazem atividades é, da área de fisioterapia, de educação física. Como o Ângelo falou aí, ele se aproximou do Poder Grisalho, é, começou a fazer, e hoje ele faz o projeto dele de mestrado, é, baseado na convivência dele, no trabalho dele com o Poder Grisalho.
1: Sim, não é? Pois é, e várias outras iniciativas, a própria Inventividade, né, Maria Isabel, tem feito isso, ações com pessoas idosas para inserir essas pessoas nesse, traba- nesse movimento de estarem ativas. E a gente, será que a gente tem uma carência dessas iniciativas? O Poder Grisário ele falou que é uma oportunidade das pessoas estarem lá, mas na área da cultura, do lazer, para incentivar a criação, a criatividade da pessoa idosa? Temos, sim. Até da, das próprias
2: faculdades, como a gente estava falando, é, a gente não tem isso como uma, uma prática é, já demarcada, delimitada, e que seja constante. A gente tem algumas que tem, mas nem todas têm. E é necessário, por lei, inclusive, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 22, artigo 25, é necessário que elas tenham. Isso, é, inclusive, os órgãos fiscalizadores podem vir a cobrar que as faculdades tenham essas atividades voltadas para a pessoa idosa, públicas e privadas, como também os meios de comunicação, né? que a Rádio Celso aqui nos dá esse espaço e a outras pessoas traz sempre essa temática no seu programa, em outros programas, sobre a pessoa idosa. Mas isso é, inclusive, uma determinação do próprio estatuto, que se tem esse programa. E a gente precisa de iniciativas, das associações, dos sindicatos, dos grupos privados, para criar esses serviços, porque muita gente diz assim, o que é que eu faço? Eu estou sem fazer nada, eu queria fazer alguma coisa. E não se tem isso em quantidade e com divulgação suficiente para que a pessoa participe conforme a sua vontade. Tem gente que quer ter aula de de desenho, aula de pintura, tem gente que gosta de esportes, tem gente que gosta de música, de dança, de, de escrita, de contação de histórias. A gente tem um grupo... É, da Arte de Viver, que inclusive Bebete, que é da Inventividade, participa. Uma hora dessa, ela vem aqui com a gente também. Mas ela vai vir ao vivo é, para participar. que <risos> ela tá faz parte a do Bebete. grupo de contação de história em hospitais. Tá? E faz esse trabalho com, com as crianças que estão internadas. tá entendendo? Ela é uma pessoa mais ou menos de minha faixa. Então, de faixa etária. Então, ela vai... tem toda a a vestimenta, também a cenografia, as músicas, pandeiro e tal, e faz esse trabalho, está entendendo, nos hospitais, o que é muito importante. Então, eu digo assim, cada pessoa vai achar o que lhe agrada, mas é importante que a sociedade desperte, que esse público, inclusive, é um público que tem renda. Pode dizer assim, ah, tem renda, tem tanto idoso em dificuldade. Tem dificuldade, mas o idoso em dificuldade, ele, comparado ao jovem em dificuldade, muitas vezes ele está numa melhor pior. situação. E tem
1: como não. né, manter, bancar essas
2: atividades. Sim, e quando ele não tenha, eu acho que todo mundo aqui sabe que quando se tem uma criança pequena na família e que hoje em dia está tendo creche do creches públicas, mas muitas vezes não tem, ou é difícil para a pessoa colocar na creche pública, se sabe que se faz uma reunião de pessoas é a madrinha, é o tio sabe, o pai, a mãe, o irmão mais velho, quem seja, para colocar aquela criancinha numa escola pré-escola, né? até chegar a hora de ingressar na rede mesmo, aos seis anos. Então, essa criança, muitas vezes, passa esse período. Pois a pessoa idosa acontece muito isso. No atendimento à saúde, a gente vê, às vezes, uma pessoa que chega e diz ah, não, doutora, eu não tenho plano, mas se precisar de alguma coisa, meus filhos pagam, está entendendo? Porque os filhos se reúnem e pagam. Então, eu acho que não tira, até uma, uma atividade paga, que a gente tem, como o Ângelo falou, em vários lugares tem também atividades gratuitas, mas até uma atividade paga. Quem tem três, quatro filhos, que ainda é uma realidade dessa geração, muitas vezes, se cada um... É, entrar com uma pequena quantia, que é talvez da cerveja do fim de semana, tá? tirar um fim de semana e cada um entrar com aquilo, o pai, a mãe pode participar de uma atividade. Então, desde que. Se... Aí a pessoa fica feliz de ver que está aquela... que podendo fazer alguma coisa, por porque por quem fez tudo para que a pessoa chegue àquele lugar. Porque os filhos, muitas vezes, querem fazer, mas também não têm condição. Então, contando, contando com esses serviços, é, até pagos, como eu digo terão condição de retribuir aos pais, aos avós, o que receberam e recebem. Porque essa pessoa está em casa, muitas vezes colaborando, tanto financeiramente como nas atividades, inserida no meio familiar mas também quem está ao lado quer que essa pessoa participe. Então, é preciso que os empresários também despertem para oferecer atividades adequadas e atividades que sejam... Porque aquele idoso que só fazia crochê e que também já mudou. mudou. Se gosta também, a gente gosta de aprender alguma coisa, de aprender algo com as mãos, que é muito importante até para a coordenação motora, mas também gosta de outras coisas. Então, é fazer essas pesquisas. Oferecer serviços para que as pessoas tenham como desfrutar dessa e, fase da vida.
1: Exatamente, o setor privado, o setor público, nós tivemos aí, né, Maria Isabel, citou a Secretaria de Saúde do município, que realizou a saída com pessoas idosas para assistir e debater filme e atividades, e alguns falaram que foi a primeira vez, nunca tinham feito isso antes, então é criar essas oportunidades, né? A pessoa idosa ela já não está mais vivendo aquela rotina das atividades laborais, de sair todo dia para trabalhar, e quando isso é tirado, termina, fecha esse ciclo e agora? O que que ela deve fazer? Então, iniciativas muitas, é, tem aí cada vez mais a adventividade de uma delas e também quero agradecer já que o Ângelo, o Poder Grisalho, que foi esse grupo criado é, para atender essas pessoas foi pela médica a doutora Maria de Lourdes Costa Pinto né e que a cada dia está ampliando a sua atuação e o Ângelo também trouxe, atividade física não é Ângelo, nos bairros, nas comunidades nos grupos de convivência não parar, então deixa aí seu recado final sua mensagem para o programa de hoje
0: então, queria agradecer imensamente a rádio, a entidade, pelo convite. Eu acho que isso é importante.
1: Estamos Perdemos o contato aí com o Ângelo. Daqui a pouquinho, então, a gente retoma para que possamos ouvir as considerações finais dele. E Maria Isabel, Oi. a questão do direito Oi. agora. Agora sim, Marquinhos, o Ângelo. Oi. Pronto, voltou. Oi, tá me ouvindo? Estamos sim. Obrigado. Bel tinha, Bel tinha
0: comentado, né? a gente participou de um programa de TV, como foi importante para muitos idosos e filhos que observou as idosas apresentando e a, a quantidade de pessoas é, seguindo o Instagram do Grupo Poder Grisalho, arroba Poder Grisalho pode seguir lá nas redes, é, é, procurando saber como é que funciona o grupo, quer levar a mãe, quer escrever a mãe, pergunta se tem vaga e tá assim, depois de ontem o, o Instagram não para de mensagem, né? E entrando em contato com a, com a gente para saber como é que funciona as nossas atividades tem interesse de levar o filho, levar a mãe para participar também com a gente no Grupo Poder Grisalho. As inscrições estão abertas, estamos à disposição qualquer coisa. pode estar em contato com a nossa rede social, tanto do Poder Grisalho, tanto do Balbina das Pistas, que vem desenvolvendo também um trabalho voltado só para o povo da terceira idade. E assim... A gente segue firme e forte para desse esse trabalho belíssimo da cidade de Salvador. Muito obrigado a todos.
1: Beleza, e vamos aqui, quem sabe, né, na próxima oportunidade, falar mais sobre esse grupo, como ele é feito, como ele acontece. Maria Isabel, então, garantir é. o direito. Da... Obrigada, Ângela, um ótimo dia para você. Garantir o direito e o respeito também da pessoa idosa, porque a gente tem visto coisas que chamam a nossa atenção para esse entendimento da sociedade que a pessoa idosa é um ser de direitos.
2: Sim, a gente viu aí, né, Patrícia, recentemente um vídeo que foi divulgado pelo Jornal à Tarde, depois ganhou até projeção nacional, um filho levando a mãe a uma agência bancária no município do interior da Bahia, de maca, porque foi exigido dele que levasse a mãe pessoalmente, e ele dizia que ela estava acamada e não aceitava, e ele precisava renovar um cartão, alguma coisa dessa, e ela precisaria ir lá. Então, ele vai com ela de maca numa ambulância do Serviço Público, numa ambulância do SAMU, para a agência bancária. A gente aí pode pegar esse fato, eu vou tentar destrinchar aqui rapidamente o seguinte. Ele, certamente, não tinha conhecimento que ele poderia fazer uma procuração. Hum. O próprio Serviço Público que cedeu a ambulância não tinha conhecimento, que a gente aí vê uma coisa que é muito necessária, inclusive, que é a capacitação dos agentes públicos e dos servidores públicos e de quem atende ao público sobre os direitos da pessoa idosa. Esse é, essa é uma área que a gente precisa, assim de investir muito é, para que as pessoas saibam como atender e o que 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 essas pessoas idosas têm direito e o que é que é necessário e não só o direito no sentido assim duro da palavra mas o acolhimento o acolhimento e outra questão o próprio banco que também não talvez não saiba mas o banco numa agência numa, numa cidade do interior muitas vezes ele existe por causa das pessoas idosas que a gente sabe que municípios pequenos do interior eles são o movimento financeiro vem das aposentadorias, do BPC, da da aposentadoria rural. Então, se tem uma agência bancária ali, aquela pessoa está ali trabalhando e tem aqueles funcionários, é graças às pessoas idosas que muitas vezes eles não têm uma forma de tratar, porque não foram capacitados para isso, porque não se tem uma, uma conscientização como se deve acolher, tratar e orientar a pessoa idosa. Então, essas questões que a gente precisa estar trazendo, estar conversando, aqui em outros lugares, e aí a gente tem, você entrevistou a semana passada, Graça Sena, que é a presidente da ANG, eu estou lá no Conselho Fiscal agora, Jane está também, que é da Inventividade, está como secretária, então é muito importante a gente ter isso. Mas, o tempo está acabando, eu quero agradecer é, convidar, reforçar o convite para a caminhada Dizer que no dia 6, que é de hoje de Quarta-feira, a gente vai fazer Uma live às 19h30 Com o Ângelo sobre essa caminhada Do Poder Grisalho, que será no dia 10, domingo, é, saindo do, farol, do Cristo até o Farol da Barra E até a próxima
1: Muito obrigada Caminhada da longevidade, dia 10 de setembro Do Cristo até o Farol Claro, vamos divulgar mais aqui para você. Então, foi isso, gente. Falamos sobre a socialização da pessoa idosa, uma pessoa de direito. Vamos facilitar, promover, estimular, incentivar e aplaudir quando o idoso diz eu quero estar ativo, eu quero fazer atividades, não quero ficar em casa, porque é direito viver, mais mas viver com saúde, plenitude e de forma ativa e inventiva. Obrigada, Rede Inventividade, por hoje. Obrigada, Marquinhos Santiago, que esteve com a gente na técnica. Voltamos amanhã, setembro, inaugurando a Primavera, já o início desse mês da Primavera com você.